0: Este verano, cuida tu salud y la de tus niños. Mantén el agua de tu piscina limpia, pura, cristalina. Venía a Prolimpio. Somos especialistas en limpieza. Prolimpio
1: primera parte del capítulo sobre orientalidad, de qué historia con la historia, aquí en 1011 Podcast analizábamos, junto a los hechos que dieron origen al éxodo el sentir de los habitantes de la banda oriental y allí veíamos que considerar como una demostración de sentimiento de nacionalidad de aquel pueblo, al éxodo la inmigración o la redota no admitiría mayores discusiones
2: es que estamos frente a un hecho ...donde un pueblo, de manera espontánea... ...decide renunciar a todo lo material que poseía... ...quemando sus propias pertenencias... ...para que éstas no quedaran en manos... ...de quienes contra su voluntad... ...habían dispuesto cuál sería su destino.
0: Un pueblo, que siguiendo a quien días antes había nombrado su jefe... ...lo termina conduciendo y aprobando su razonamiento... ...que aceptar las condiciones impuestas implicaba permanecer esclavo. Fueron algo más de 16.000 personas las que siguieron artigas hasta la lluvia. Pero esas personas, más allá de lo que significó haberlo dejado todo y embarcarse en esta empresa, ¿representaban el sentir de los habitantes del territorio? ¿Podemos decir que quienes vivían en la banda oriental, por tanto los orientales, realmente querían lo que querían esos 16.000, independientemente si estaban o no dispuestos a renunciar de lo que poseían? ¿Qué historia
2: con la historia?
1: 10.11. Podcast
2: Para intentar conocer y entender mejor lo que significó y significa la orientalidad, vamos a retrotraernos aún más en el tiempo y comenzar con los primeros apuntes europeos sobre nuestro territorio apoyándonos además en el libro del antropólogo y escritor sanducero Daniel Vidart, ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? ¿Dónde estamos? En la Feria del Libro
1: de Montevideo un amigo personal de Daniel Vidart y sin duda alguna un referente de quienes hacemos comunicación fundamentalmente a nivel político y gubernamental, como lo es Esteban Valenti, al presentar el libro Quiénes somos, cómo somos, dónde estamos, explicaba lo que aprendió con él y lo que significa realmente aprender.
3: Y aprender no es solo
1: incorporar nuevos conocimientos, es cambiar conocimientos, es cambiar cosas que uno pensaba porque la argumentación es tan sólida, tan seria, y voy a usar una palabra que después tuve que revisar, tan erudita, que realmente en algunos conceptos y en algunas cosas lo que este libro hace es hacer que muchas cosas que uno percibe de una determinada manera, en el, en el diseño que hace, general, complejo, profundo y particularmente específico y a eso me quiero referir porque me parece el, uno de los principales aportes de este, de este libro uno cambia de, 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 de ideas cambia de, de visiones incorpora sesgos nuevos para ver lo que ha visto permanentemente Del
2: mar, los vieron
1: llegar. en 1516 Juan Díaz de Solís o Sao Pedro de Solís llega al río de la Plata y el 20 de enero las tres carabelas que integraban la expedición Desembarcaron en Punta del Este Tomando posesión de las tierras en nombre del rey de España Llamándola Puerto de Nuestra Señora de la Candelaria.
2: Iban montados en bestias Como demonios del mar iban con cubiertos de metal... Solís navega por el río de la Plata... ...llegando hasta Colonia... ...en lo que hoy es conocido como Punta Gorda... ...entre Nueva Palmira y Carmelo...
0: ...al ver indígenas en la costa... ...Solís desciende con un pequeño grupo de navegantes... ...los que son atacados y matados por los indígenas...
2: ...la narración de los marinos que estaban a bordo... ...indica que los indígenas asaron... ...y comieron a Solís y su grupo... ...pero esta versión es discutida... ...por un sinnúmero de historiadores ya que la antropofagia no era una práctica de los indígenas de esta tierra.
1: ¿Pero quiénes eran los indígenas de esta
3: tierra? Los verdaderos dueños de este país, los ocupantes de este país, eran los minuanes. Y los charrúas ocupaban una pequeña porción de colonia, algo de los litorales, algo. Y lo aclaro aquí para que no me miren con ojos extrañados. Habían pocos charrúas porque los charrúas eran nomadigos. Y su ese gran centro estaba en Santa Fe, donde estaba está, donde fueron reducidos la Mesopotamia Argentina, el norte de la provincia de Buenos Aires. Si ustedes leen algún día a del Verán, que Mendoza es sitiado por guaraníes, por querandíes y por charrubas.
0: El hecho de que los charrúas ocuparan una parte de lo que hoy es el departamento de Colonia es el que determina que se crea que fueron ellos quienes mataron a Solís. Pero todos los reportes posteriores a ese hecho que hacen referencia a los charrúas indican que estos no
1: comían carne humana. En 1528, Diego García de Moguer deja constancia del primer informe sobre los charrúas, el que en una parte de su relato dice textualmente Más, más de nuevo, más, más adelante... adelante hay una, Hay una generación que, que, se, que
3: se llama los chabuenes. Cuando no come come
2: en carne, carne humana, mantienense de el pescado y caza, donde otra cosa no comen. 164 años después de la llegada de Solís, lo que representa unas cuatro generaciones para la expectativa de vida de la época, los portugueses se instalan en la desembocadura del río Uruguay en el Plata y fundan la colonia del Sacramento.
0: Pero en esa época, los charrúas aún no eran la población indígena más importante en la banda oriental.
3: Y los charrúas entran al país luego de la guerra guaranítica y de la gran persecución que Andona Eile hace a los, en el año 1760-70, entran los charrúas del Uruguay en gran cantidad en ese momento es cuando entran, y comienza algo que no está en los libros de las escuelas y que yo continuamente, y lo digo y repito, chocan de tal manera que los charrúas se alían con los portugueses de la colonia del sacramento y le venden esclavos. Están los documentos. ¿eh? Ese charrúa endiosado, que no es nada más que un hombre, eran hombres, no eran semidioses ni salvajes, eran hombres. Se alía con los portugueses y los minuanos se alían con los misioneros. Y en el año 1702, 2000 indígenas guaraníes, con dos, con dos mil bocas de fuego, como dice el, departa, el, el, el documento, y 400 o 500 minuanes matan en los bosques del G por lo menos 500 charrugas, y a los que quedan vivos los degüellan. Ahí está el libro de Braco, Un debollamiento de charrúa que dio vuelta completamente la historia.
0: En el año 1767, el rey Carlos III
1: ordenó la expulsión de los jesuitas del reino de España y sus colonias. Hacía apenas 21 años que el Cabildo de Montevideo le había abierto la puerta a los jesuitas luego de varios años de negárselo. En
2: 1746 la ciudad tenía unos 1500 habitantes y algo más de 150 casas de barro y paja junto a unas muy pocas de piedra y teja.
1: Los jesuitas Aplicaron en Montevideo la experiencia artesanal y manual adquirida en las misiones Siendo además los primeros educadores de la sociedad Enseñando lectura, escritura y aritmética A preparar cal, ladrillos A la confección y uso de arado de madera Instalando el primer molino harinero Y un faro en el cerro para prevenir naufragios Que se encendía con cebo de yegua
2: Las autoridades hispanas los consideraban caciques de la insurrección por sostener la teoría política de que el poder devenía de Dios y que éste lo transmitía al pueblo bajo un sistema monárquico, donde si el monarca no se atenía a los derechos de los súbditos, devenía en tirano.
0: Para la compañía de Jesús, el pueblo tenía el derecho de liberarse de la tiranía y la liberación solía lograrse asesinando al tirano. No es extraño entonces que tanto el atentado de Luis XV en Francia en 1757 como el perpetrado en septiembre de 1758 al rey José de Portugal, fueron atribuidos a la Orden de los Hijos de San Ignacio de Loyola.
2: En España el motín de Esquilache en 1766 precipitó la decisión de Carlos III en América se tradujo en la disolución de las misiones y el reordenamiento de los guaraníes, que ya cristianizados se asemejaban culturalmente, mucho más al europeo que a sus antepasados.
3: Cuando Carlos III liquida las misiones, vienen 15.000 guaraníes para la banda oriental. Esos guaraníes cambian de nombre, ya venían eurotecnificados, venían cristianizados, hay gente, historiadores que han estudiado muy claramente y lo han demostrado en libros que han salido recientemente que para mimetizarse un poco con el mundo criollo se cambiaban de nombre. Rodríguez, Pérez, y fueron los que organizaron la ganadería porque los guaraníes que estaban comandados por los jesuitas vivían de dos cosas, de la ganadería y de la yerba mate.
2: podcast.
1: 15.000 guaraníes hispanizados se sumaron al contingente oriental. Gentilicio que ya se usaba para los habitantes de la banda norte del Río de la Plata. Entonces, Tamara Pereira, Alejandro Cano. ¿Limitamos los orientales a los seguidores de Artigas? ¿O debemos incluir otras etnias, culturas y subculturas, otras clases sociales que formaban la sociedad de la época y que tenían tal vez visiones o intereses contrapuestos a aquellos orientales que siguieron Artigas.
2: Antes que nada me gustaría definir un poco de dónde viene el orientales asociado a las personas de la banda oriental en realidad. Considerando a la banda como una forma de expresión y da referencia y sentido en la orientación geográfica. Este término se refería a la ubicación de unos territorios respecto a las corrientes de agua, en este caso el río Uruguay y el río de la Plata. Se presenta esta expresión como banda oriental del Plata por primera vez en la capitulación de la corona a Juan de Sanabria en 1547. Otras formas de expresar de, o de indicar este territorio era la banda al norte del río de la Plata o justamente la banda al oriente del río Uruguay, si bien fue la última en tomar más fuerza.
0: Tomando este dato que decís, Tamara, lo otro que me parece que es importante para tener en cuenta algunas de las características elementales de nuestra, nuestra ubicación geográfica y algo que después naturalmente termina moldeando nuestra manera de ser es que teníamos esa condición pero también éramos un territorio de marca, de marca entre dos imperios y, y creo que eso es lo que va configurando un escenario geopolítico de mucha ida y venida y también una identidad propia pero también atravesado en simultáneo por esta circunstancia que no es menor, ser frontera de los dos imperios más poderosos del momento, y bueno, toda esta etapa histórica que estamos analizando se da en el desbarranque de estos dos imperios, uno, bueno, ambos totalmente invadidos, uno que muda su sede de Lisboa a Río de Janeiro, y el otro que queda absolutamente desbaratado y sin rumbo, que es el español que era nuestra metrópoli entonces.
2: Alguien podría decir que si el término Banda Oriental viene utilizado tan pronto en el tiempo, ¿por qué no considerar a partir de ahí a todo aquel que desarrollara su vida en esa zona, en la Banda Oriental del Río Uruguay, por qué no llamarlo oriental? Pero en realidad vamos a ver que además de que esta nomenclatura es ajena a, los, a quienes habitaban esta zona, el concepto de oriental va tomando forma en torno a una corriente política, ciertas filosofías, ciertas aspiraciones en cuanto al desarrollo social de toda esta zona. No podemos limitar a los orientales simplemente a, a quienes seguían Artigas, pero sí a ellos podemos considerarlos como quienes concretan el concepto con todas las características.
0: Teniendo en cuenta esto que menciona Tamara... ...me parece importante volver un poco atrás... ...sobre el concepto de orientalidad... ...el origen mismo de eso, ¿no? Porque hay una épica... ...que, que se construye bastante después de los hechos... ...si se quiere una conciencia... Que, ...que se construye décadas después... ...de sucedido toda este, esta etapa histórica... ...que estamos analizando y revisitando con, con Tamara también es la misma época histórica en la que se construye un prócer para el país, porque este era un país que cuando miraba para atrás a finales del siglo XIX no tenía un prócer propio y elegir alguno de los próceres era muy incómodo porque quedaba partidizado en una situación política complicada y convulsa era complicado elegir un prócer partidario y ahí surge o reflota ...según se quiera ver... ...el concepto tanto de orientalidad... ...como... ...teniendo como cuna estos eventos históricos... ¿no? ...el Grito de Ascencio... ...los sitios a Montevideo... ...la Batalla de las Piedras... ...y la Redota... ...y también Artigas como... prócer nacional... ...ya de un estado... ...como Dios manda... ...si es que cabe la expresión...
2: ...entonces... ...no podemos limitar... ...el concepto de orientales a nada más que a un sentimiento una identidad una filosofía que se fue afianzando en la población de esta parte del mundo de este pedacito de tierra y que sobre eso se fue construyendo una identidad que Hemos estado discutiendo hasta cuándo nos acompaña, si es que nos acompaña hasta el día de hoy.
0: Ahora, la propuesta es si limitamos los orientales a los seguidores de Artigas. Y bueno, eso creo que se responde teniendo en cuenta los contextos. O sea, seguramente durante la redota esa respuesta sería sí, sin duda. Pero, ¿qué pasa con los demás, con los que se quedan? ¿Los tenemos que dejar de considerar orientales? ¿Son orientales en suspenso? ¿En latencia? Bueno, creo que lo que pasa acá es que lo que prima es el contexto. Como suele pasar siempre que hay conflictos bélicos. Termina siendo el contexto el que manda. Decir que la orientalidad, si uno tomara por caso hoy... Este, se rige por lo que le mandan decir desde Buenos Aires sería ofensivo hoy, pero en aquel momento era lo que pasaba en aquel momento era lo que pasaba aunque después Artigas tendría todos los bemoles y las luchas que se quiera con Buenos Aires durante la redota era ese el problema entonces, y siguiendo con la propuesta, si debemos incluir otras etnias bueno, naturalmente, ya en la redota había varias etnias y los orientales de hoy uruguayos de hoy según se quiera todos pertenecemos a, a distintas integraciones o somos amalgama de varias de las etnias que están presentes en el país con sus culturas y con sus subculturas y es algo normal y creo que nos ha dado de alguna manera un resultado bastante exitoso como país ¿viste cuando te subís a un auto
2: ajeno y te preguntas ¿por qué el mío no huele así? Ese es el poder de los productos Prolimpio en el auto.
0: Ponele la sensación Prolimpio a tu vehículo. Siliconas, ceras, limpiadores, antiempañantes, perfumadores. Prolimpio ww.prolimpio.com.uy
1: Más acá en el tiempo, en 1975, con motivo de festejarse los 150 años de la Declaratoria de la Independencia, el gobierno cívico-militar lo declaró Año de la Orientalidad.
2: Bajo la idea de ponerle el hombro al Uruguay, se buscó referir a la época de la banda oriental con un discurso que destacaba la gesta independentista como un periodo de reafirmación de las raíces de la identidad.
0: Este concepto caracterizaba la identidad de cada uruguayo y tenía como objetivo difundir y fortalecer lo que definía como las verdaderas tradiciones, enalteciendo la esencia nacional y protegerla de lo que se entendía era la contaminación de lo extranjero.
3: Disculpe si no me entiende Disculpe si no lo entiendo, usted habla por boca de otra gente y yo, y yo soy solo el eco de mi pueblo. Usted habla por boca de otra gente y yo, y yo soy solo el eco de mi
2: pueblo. La exaltación del patriotismo utilizó de manera indiscriminada los medios de comunicación y llevó a la realización de actividades en todo el país para conmemorar ese año que incluyó la repatriación de los restos del coronel Lorenzo La Torre, figura que fue destacada con especial énfasis por la dictadura.
1: Tamara Pereira, Alejandro Cano, me quiero quedar con la figura del coronel Lorenzo La Torre para cerrar con él este capítulo sobre orientalidad y dejar desde él planteada la uruguayez. El hecho que la dictadura usara la idea de orientalidad para difundir una doctrina nacional única que realce los valores oficiales y censure cualquier versión que sea parte de esta. ¿Le puede haber jugado en contra al ser oriental?
2: Resulta un poco liviano pensar que es culpa de estas estrategias del gobierno militar de concretar ciertos conceptos el decir que la orientalidad eh, puede haber quedado debilitada, llamémosle. Considero que la orientalidad real, con su fuerza original, la podemos considerar en ese momento histórico, en el de la redota, Artigas, sus objetivos, sus seguidores y sus objetivos, las necesidades de ese grupo social, de esa sociedad, de esa cultura, de ese momento que estaba buscando más que nada en realidad. Entonces... Vuelvo a decirlo, me parece un poco liviano y, y no muy responsable achacarle la culpa a esas estrategias de un momento histórico completamente distinto. Estamos en el 1975 y una realidad, país completamente distinta, donde habíamos recibido, habíamos recibido unas corrientes migratorias europeas muy particulares que habían hecho, hicieron mutar de una manera importante a la sociedad del Uruguay y esto hizo que cambiara la realidad, cambiara la carga cultural del Uruguay. Por lo tanto, yo creo que no, que si algo sucedió fue una evolución natural de un Estado que pasó de estar en proceso de constitución a constituirse y a vincularse con el exterior, con las otras naciones, de una manera completamente diferente.
0: Yo identifico lo oriental con, con la patria vieja, con lo que generó la colonia socialmente y, y políticamente, y con el hecho de ser, como decíamos antes, un territorio de frontera entre los imperios más poderosos de la tierra de entonces. Ahora, lo oriental es ese sentimiento, ese amor a, al terruño, este, pero también es un proyecto que al fin y al cabo no, no prevaleció, con lo cual la idea pudo haber quedado rondando, pero sin haberse materializado de manera exitosa nunca. Y lo uruguayo lo asocio más a, al periodo posterior, a la consolidación del Estado Nacional. A los que vinieron y a la mezcla de los que vinieron con los que estaban y con la mezcla de aquellos que también trajeron. En ese marco de análisis de lo que es lo oriental y que es lo uruguayo, eh, me parece que la Torre hay que juzgarlos, como siempre y como decía en algún capítulo anterior, eh, con las particularidades de la época, ¿no? Y en ese contexto era un tipo de avanzada. Naturalmente se me dirá que tenía este, una, una característica autoritaria y es innegable, pero en lo social y en lo económico es evidente que pugnó por avances. Este, la, la unión del Estado y la centralización del mismo para la conformación del Estado moderno del Uruguay fue un capítulo que no se puede dejar de tener en cuenta entonces la torre se vuelve de esa manera necesaria, imprescindible te diría todo esto termina de, de, de manifestarse o termina de tener resultados claros cuando en 1904 ya con la torre hace tiempo alejado del poder y exiliado en Buenos Aires deja de haber levantamientos armados en el Uruguay. Ya ahí, con otro presidente constitucional, tendremos paz institucional, unión territorial y leyes de avanzada. O sea, habremos llegado al estado moderno del Uruguay. O al nacimiento del estado moderno del Uruguay. Y con eso creo que también el gentilicio y las modificaciones sociales imprescindibles para ser uruguayo. La verificación de que claramente hoy somos uruguayos y no orientales, por más que es válido sentirse oriental, no es la negación una cosa de la otra, es que no andamos por el mundo diciendo somos orientales o acá juega la selección oriental, acá juega Uruguay y nosotros somos uruguayos y nuestro pasaporte dice uruguayos, creo que eso marca el cambio de época y cuál es nuestro gentilicio, insisto, esto no es negación de lo oriental. Perfectamente puede sentirse las dos cosas. Pero entendiendo que una cosa responde a una etapa histórica y un proyecto, como decía, quedó inconcluso o directamente fracasó y lo otro es lo que tenemos hoy. Por último, y para responder y redondear la pregunta, creo que la gran diferencia entre el proceso militar que tuvimos en el Uruguay en los 70 y en los 80 del siglo pasado y la torre era algo que mencionaba previamente. La torre era un tipo de avanzada para la época y creo que nadie se animaría a decir que la última dictadura militar en Uruguay fue avanzada. ¿Qué historia con la historia? 10.11 Podcast